Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel idag sitter programleder Trond Erling Pettersen, varefaglig leder Tom Tyrihjell och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Hjärtligt välkommen till Vinmonopolets podcast. Idag ska vi ta saken i egna händer. <laughs> och vi har toppat laget här med Tom som har varit i Japan. Ja. Och Anne och Anders som har varit på besök på ett sakebryggeri. Ja. ja, men inte Japan då. Men inte Japan. Nej. Nej. Jag har så lust att dra till Japan. Ja. Jag bara vinner lotto först. Ja. Idag ska vi nämligen snacka om sake. Och um, Anders, när faren min löser kryssor, ja. så är er det ju ofta att sake i kryssor är er synonymt med risvin. Mm. Stämmer det? Är er sake en typ av vin? Eh, nej, det är er ju strängt att inte det. Eh, för vin är er ofta lagd av frukt. Ja. Och saker är er lagd av det är er lagt av ris, men ris är er ju frukten till risplanten. Okej, okay, ris är er en frukt det har jag lärt mig idag <laughs> det blir ju lite sån teknisk, men eh, kanske vi kan se si att eh, saker är er närmare öl egentligen än vin. Ja, en slags mellomting mellom øl og vin. Men processen med att lage saker er, er noe helt eget. Mm. Kan du forklare litt sånn kjapt og enkelt hvordan eh, saker lages? Eh, nej det kan jeg ikke. <laughs> Anne, kan du forklare litt? Det tror jeg ikke jeg kan, nei. <laughs> nei, nei poenget mitt er at det, det er en lite komplisert process Ja. så här må lytterne finna fram penna och papir <laughs> och øve sig på japanska <laughs> så ska vi ska vi ta en ska vi ta det på japanska Nej det klarer jeg ikke Og jag är er ju knappt sakespecialist jag har jag har till med jag ska avsluta jag har sån jag har noterat ner någon någon stickord här mm. Ja. Får hör på norsk hvordan lage saker. Ja. Det först du trenger hvis du ska lage saker är er jo ris. Mm-hmm. För det är er liksom huvudråvaran. Um, og I, det finns uh, over 100 forskjellige risorter som brukes til sakeproduktion. Ja. Um, men det er jo ikke hele riskorene som brukes. Deler av riskorene skal da poleres bort før det kan brukes i sakeproduktion. Og i Japan så uh, regnes det som bedre jo mer du polerer bort av eh, riskorna. Jo, jo närmare du kommer liksom den lilla kärnan ja, in i riskorna för det är ja. er det finaste. Nettopp. Och många har säkert märkt att det är er, när du ser på riskorna så ser du att det är er lite ett vitare parti. Mm. Ja. Innerst. Innerst ja. ja. Och in det inne i den kärnan där så ligger det där er det eh, mest stivelse. Men detta eh, den delen runt den vita kärnan innehåller mer protein och fettsyror. Och det er då ska då ge lite mer usmak till saken menar de i Japan. Det är ju liksom en japansk vara liksom purist. Ja. Det ska vara rent och mm. riktigt. Ja. Ta veck allt som är er... som smakar nog. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja lite flåsigt sagt kanske men allikevel ja, du är er inne på något annat att det är er klart att eh, ju mer du polerar bort av risen, eh, ju mer kastar du också. Du Så det blir jo mye mer kostbart, både at det tar langt å polere, men at du må bruke mye mer ris for å lage saken. Mm. Så, at det, er en, så det henger litt sammen med at det er en mer kostbar prosess å polere bort mye, og da blir saken dyrere og oppfattes som finere. Men den smaker jo også mer, hva skal jeg si, delikat eller nøytralt. Da. Ja. Jeg har hørt at du trenger tre 
100 kilo ris för 50 liter sake. Det kan säkert stämma. Då er då hoppas jag de står och polerar riskorn för riskorn sån för hon en och en. Ja, det är jobbet. Alla alla bästa självklart om du får handpolerat ris. Men det är er det ingen som gör längre. Nej. Nej, det är er, Men, men vill det då ja. säga si att att uh, grötris är er på något en bättre sakeris än uh, vildris då? Uh, ja, för det alltså sån vit ris som du köper i butiken, enten är er grötris eller uh, basmatris, den är er ju polerad den också. Mm-hmm. Uh, men då den har en poleringsgrad på 90 %. Det vill säga si att 90 är er, er det som är er igen polerat bort till 10 90 % igen. Ja. Uh, men när du när du lager sake så uh, brukar de då uh, ris som har en poleringsgrad mellan 45 och 80 %. Da snakker ja. vi altså om det som er igen av riskorna. Ja, så de polerer bort over halvparten av riskorna i, tilfe- I noen tilfeller? Ja, til liksom de fineste sakene så polerer de bort over halvparten av riskorna. Ja. Ja. Uh, men, ja. Men man kan, altså det, jeg har hørt noen som har laget saker av grøteris også, så det, mm. det går an. Mm. Men det er, det er uvanlig. Ja. <laughs> Hengde du med, Tom? ja. <laughs> Jag tänkte nästan sån paradox men kanske så är det japansk eller asiatiskt det också på saker med att på sån nästan så det renare det mindre smak det smaker det bättre är er det. Mm. Och det är er så liksom omvänt av vad vi tänker kvalitet i andra produkter vi monopol. Att ja. saker och råvaruprägel och mest ja. möjligt. Ja, er liksom, 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 har det lite stund på hodet är er det det? Ja, och ja, och Japan är er ju på något sätt på en annan sida. Det är ju allt upp ner i Japan. Det där. Ja, nej men alltså kaffet är bättre visst när stark och det är liksom ja, det är mycket som Ja, hvis uh, vinen smaker masse og masse forskjellig, så ja. synes vi det er en god vin. Men saker skal kanskje være litt mer sånn ren. Ja, for det er ikke som en vodka heller, tenker jeg. Det er sånn, I hvert fall, det, der er jo tanken om man skal ha det renest mulig. Mm. Men her skal det vel være noe smak igen. så jeg tenker vi skal prøve å omsette det til noe annet. Så er det sånn som, kanskje sånn vit te eller noen type hvitvinner som er så, de, de er liksom ikke så intense, men de har noen sånne små fine nyanser. Ja. Er det det man forsøker å oppnå? Eller? Ja, det er, jeg må si at de første gangene jeg smakte saker, så skjønte jeg jo ingenting. Nej. Mm. Eh, og det var egentlig da først når vi var og besøkte dette sakebryggeriet og vi smakte en del saker at jeg begynte å forstå litt hva, hva man ser etter eller hva man mm. smaker etter da, i en, en sake fordi eh, eh, det blir ikke det samme som å smake vin Nej, det er nesten motsatt Ja, på hvilken måte da? Mm. Nej, for det første er det ting som ikke er der eh, eller i hvert fall i mindre grad som syre mm. som er vant til at skapa på något en, en livlighet som inte är er det men istället för så har du umami för exempel. Ja, det här är er femte grundsmaken. Ja, och det, det var också en ting som gick väldigt tydligt upp för mig när jag smakte många saker att då blev det tydligare vad umami var. Ja. <laughs> Lika mycket som vad saker var så blev det en liksom ja, det blev lättare att förstå den smaken också. Mm-hmm. Ja, spännande. Ja, för det är er ju inte någon saker har ju eh, något som minner om fruktighet. Mm. Men i tillägg så är er det som du säger såna umami nästan sån köttaktige och så handlar det mycket om om munkänsla så tror jag. Ja. Att det är er något liksom glatt och rikt eh, i ja i munkänslan. Mm. Jag ja. så en tabell där det sammanlägnet lite innehållsstoffer i vin och öl och sake. Jag tror det enda som liksom det slog ut lite var på glutamatsyre. Ja. Det hade saker med ja. Eller så var det ju mindre uh, ja, mindre syre, mindre 
alkohol och glutamatsyra det är er, vad er det för er? det det är er en del av den umami smaken ja, så mm. ja för det monosodiumglutamat är er det det som Jo det är er det här MSG där kunstig umamin som man tillsätter i Kina sån kinesisk mat ja. chopsui och ja. såna typ av ting så det är er mycket posesupper och mm. men det finns ju naturligt också glutamat mm. ja Men där er är det kanske då mer en smakegrej också saker att det är er mer sån munfölelsen och det när man sitter och sitter och lukter på det i ett vinglas heller inte. Jag tror det. Jag tror det att du är er inne på det att munfölelsen är er viktig. Ja för han som vi smakte samma han var ju upptatt att det var en bra ting när det inte var lång eftersmak. Ja, det är det är också helt det är er väldigt rart för det är er helt motsatt av det som är er vanligtvis tänker på kvalitet i drycker då. Ja. Jag skulle gärna sitta länge igen. Ja. Ja. Mm. Vi smakte også da noen saker sammen med denne sakemannen, som var helt eh, eh, helt, helt annet enn det jeg har forbundet med saker før, i hvert fall. Mm. Blant annet eh, lagre av saker og, og sånt helt noe. Helt Som blir mer sånn gyllende i fargen og nærmer seg skjerre i aroma og, og sånt noe. Og da var det mange nyanser, og da var det mange smaker. Ja. Mm. Ja, nei, saka altså. Det er, ja, det er vanskelig å forstå. Ja, en, en ny og spennende verden for mig. Men ja. vi var jo ikke ferdige med produksjonsprosessen. Nej, det skal vi straks snakke om, Anders. Ja. Først vil jeg bare at dere skal beskrive hvordan smaker saker. For noen som aldrig har smakt saker før, hvordan smaker det? Tom, hva smaker saker? <laughs> for meg så minner det litt om noen sånn grønn te, for å si det. Som, det er noe sånn svagt, noe urteaktig, og kanskje litt risaktig, men... Uh, jeg tror det er mest en munnfølelsen at det er litt sånn oljet og litt fett og det er som om man tar en teskje med olivenolje men ikke så fett som det men det er noe av den litt, litt, litt fete, rike munnfølelsen ja. Anne, hvordan vil du beskrive smaken av saker? Mm, jo, jeg er enig med Tom så, og så er det den her umamien da som er noe helt annet som, som er en slags kjøttaktig velsmak som ikke er salt ja. og ikke søt og ikke altså, bitter og... buljong, men det er ikke salt og det er, ikke, og det er mer sånn blomst og urt og komplekse ja. greier ja, annerledes mm. Anders, hvordan vil du beskrive smaken? Uh, ja, det er noe som blomsteraktig det och självklart något som minner om något nykokt ris men också lite sån nötteaktig kan det vara något liksom soppaktig färsk sopp sopp ja och mandlar ja ja, ja. Mm. ja. och då ska vi strax höra hur man lagar den här komplexa drycken Anders, du var i gang med att fortelle hvordan man lager saker. Kan du prøve å ta oss igjennom prosessen sånn steg for steg? Hvor, hvor begynner jeg hvis jeg skal lage saker hjemme på kjøkkenet? Ja, eh, eller nå, i et bryggeri i Japan, ja. eller et annet sted? For nu har vi jo gjort oss ferdig med at, at du trenger ris. Vi har snakket om polering av ris og sånt nå. Så da, nå har du risen, og det, det, det du gör da er at du bløtlegger den. Ja. Du, skal på måte, du skal få lite fuktighet I, I risen. Og så damper du den. Ja, så den blir mör och fin. Så du kokar den egentligen ja, på något ja. men med damp. Mm. Och så ska den kölas ned. Eh, og och fram till nu så har det varit ganska grejt. Men nu eh, blir det lite komplicerat för du kan se för att nu har du på något denna färdig damparisen och den kan du göra lite forskjellige ting med. Eh, det första du ska göra egentligen är er också lage något som eh, kallas eh, koji 
Jag tror det är er det det Ja, ingen av oss snackar japanska så vi Ursäkta alla japanska lyssnare där ute, men ja. vi prövar oss på Koji. Ja. Och Koji är er då denna att du ser för att du sprer ut över eh, risen som är er dampet och som ens framdeles är er lite eh, varm så sprer du över någon såna eh, muggsoppsporer. Okej. Okay. Som du måste du måste köpa fra hos din lokale muggsoppsselger ja, hos muggsoppforhandleren det er en spesiell type muggsopp som heter Asparilgus Orisae som jeg jeg har hørt lykte om er Japans nasjonalsopp ikke shiitake så mange tror og ikke den Super Mario-soppen men den er bitte, bitte, bitte liten og det er da sporene som da man får kjøpt og så sprer man det over den lunkende risen, for den liker at det er litt varmt og så på en måte legger du denne risen da inn i et sånt varmerom, og der inne så begynner den muggsoppen å gro på den dampa risen ja Det høres litt sånn ekkelt ut. Ja, det er litt ekkelt. Vi dryss over litt muggsopppulver. Jeg har et innspilt akkurat det. Det er ikke ekkelt, det er egentlig veldig vakkert. Hvert fall på Netflix. For der er det en film som heter Birth of Sake. På Netflix? På Netflix. Ok, så hvis man vil se den her prosessen i... Det er veldig fint å se på. Ja, Det er som blomster på en rar måte. Ja, da skal jeg gjøre det etterpå. Skal jeg inn og se på Netflix på den her dokumentarfilmen. Hva kalte hun? Birth of Sake. Sakens fødsel. Ja. ja, så da, når, når du, har, måte, du har fått denne muggsoppen til å gro på isen, så har du fått av det som heter Koji. Poenget med denne Kojin er jo at den muggsoppen mm. som begynner å leve der, den klarer å omdanne, eller den klarer å lage enzymer. Ja, og Koji, det var da på en måte risen som har blitt tilsatt muggsopp, sa ja. du? Ja, yes. Og så... Hva skjer da med risen? Den, den risen, den, den sparer du på. Ja. Den kanskje den sparer du på, for den trenger du særlig. Ja. ja. Fordi den muggsoppen, den, den lager deg enzymer, som er da som en nøkkel eller en saks, som klipper opp stivelsen i risen, så at det blir på sukker. Ok. Ja. For det sukkeret, det trenger du til jern, som skal gjøre selve alkoholgjæringen senere. Ja. Eh, så det var kanskje. Eh, men så... <coughs> må du også lage noe som heter moto. Ok. Ja, og da tar du... <laughs> <laughs> det er ikke så lett, egentlig. Nei. Og det er en, det som kalles en starterkultur. Det er på en måte en sånn miniladning av saker, som ja. på en måte får stå og gå i en månedstid, sånn at den på en måte er sånn i full vigør. Litt som en surdeg, hvis man baker ja. surdeigsbrød. En liten, liten ladning, liksom. Og så, og så bruker du den til å lage den store sakeladningen senere. Og det er da en blanding av gjærsoppen sakramysis, som også brukes når du skal brygge øl og, og sånt nå. Mm. Eh, som da er blandet med dampet ris og kaji. Ja, denne, denne mugna risen du har lagt fra før. Ja. Så her er det mye som skjer på en gang? Her skjer det mye på en gang. Her er det på en to husdyr i et hus som på en måte mm. jobber sammen. Ja. Ja, og det er viktig at ting liksom skjer litt riktig også. Mm. Det er det som er selve kunsten, kanskje. At Jeg tror det. At det rekkefølgen ja. skjer. Og da, når man har fått denne starterkulturen opp å gå, mm. så kan du på en måte begynne å tilføre mer dampet ris, mer kudji, og mer vann. Og mm. det gjør du da i tre steg, og da har du fått en stor lading med, med saker som da, liksom, eller det er ikke saker enda, men 
morom heter det då. Som det som ska bli sake, ja. lite som vörtern till ett öl. Ja, då har det liksom byggt upp. Mm. Och ja. så ska det stå så och gära gära ut mm. Ja, och när du har gjort det så har du på något då en som minner om en den moromen blir som en en gröt, risgröt. Mm. Som du då presser. Ja. Eh, og så får du den væsken, som kommer ut. Det er da, ja. er da saken egentlig. Mm. Og da kan du vælge, om du vil pasteurisere saken eller ikke. Og pasteurisere og varme det op til 62 grader, som gjør at du 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 dræber jo eller det, som er i jer, og du ødelægger enzymerne, så at processen da stopper, mm. så at det en saken da er stabil. Så det vanlige er, at man pasteuriserer, men det findes også nogle få producenter, som lager Eh, eller tappe saker som ikke er pasteurisert. Mm. Mm. Ja, eh, jeg håber, at alle havde noteret undervejs. <laughs> ja. Mm. Eh, Tom, er det sådan, at det her kan man bare gøre i Japan? Er det bare i Japan, at uh, man lager saker? Um, Nej, det lages jo faktisk også i Norge, så, og det, det er jo et, et ølbryggeri, og de er så vidt jeg vet de eneste i Europa også ja. som lager det, så det er, ellers er det jo, man kan lage det flere steder i Asia, men mm. I, ja. I, Europa, i Europa så er det vi i Norge, så er det, ja, det er Norge. Ja, det er kult da. Ja, og det er der dere har vært på besøk, Anders og Anne. Og, og sett hvordan saker lages i, på ordentlig. Mm. Ja. ja, det er jo så greit også å treffe noen som snakker norsk og eh, engelsk, mm. eh, for jeg er så dårlig japansk. Ja, det hadde vært veldig vanskelig å forstå det du nettopp forklart, hvis det hadde vært på japansk i tillegg. <laughs> Men da fikk vi også smaket på den der moromin. Mm. Det var også veldig morsomt. Og moromi, hva var det igjen? Det var den før den er presset, når den bare ligger og så er en sånn risgrøt guffe liksom, med klumper i. Mm. Ja, hvordan det, smakte det da? Det, det smakte jo litt som en uh, sake da. <laughs> ja, bare med bita. Med ja. klumper i. Mm. Ja. Det føltes veldig autentisk. Ja. Mm. Og litt sunt da, på en måte. Litt jeg føler sunt, ja. ja. Og n- noen gang når jeg kikker på, på Pole eller nettbutikken til Vimlån Pole på det som finnes av saker der, så står det en del sånne japanske ord. Eh, Ginjo og Junmai og noen sånne ord. Hva betyr det? Går det an å si noe enkelt og greit om det? Eh, Nei. <laughs> Nei. <laughs> Men en gang det blir japansk, så blir jeg litt sånn redd. Men det er jo forskjellige stiler da. Ja. Annars du har liksom en sån klart hode har du ja, nei, har du möjlighet för att Jag har klart hode, jag har notater. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Vad står det i notaterna dina? Jo då, eh 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 Det betyder att det är er, eh, en sak som inte är er tillsatt brännvin. Alltså alkoholen som är er i den saken, den kommer från då den här gäringen. Mm. Kun gäring. Och så är er det heller inte tillsatt socker. Nej. Så det er en 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 ren sak då, kan man säga. Si. Mm. I tillegg så finns det noe som heter, eller altså det, det, du kan ha den Junmai, som du også står Daiginju på. Daiginju. Og det betyder. Det betyder at uh, den har den, uh, den er, det er laget av ris som er polert veldig mye. Ok. Som er under 50 prosent, at de har polert bort mer enn halvparten av riskorna da kalles den Daiginju. Og det er da den aller reneste, mest delikate saken da? Ja. Så finns det da en kategori som er liksom ikke så polert, 
som har då 60 polering alltså det är er 60% igen av risen som då kallas för ginju. Ja. Ja. Så men ja, min erfaring är er jo att det kan vara väl så spännande att så pröva göra saker som ikke er laget av väldigt polerat ris. Mm-hmm. För du får lite mer smak. Ja. Det har också hört som var ett poäng med den poleringsgraden var det att eh, när du tar veck det ytterslaget alltså du polerar det för att du vill ikke ha för mycket umami. Mm. Så det som är er mindre polerat. Mm. Det är er mer igen av riskorna. Ja, att det är er mer igen av riskorna där er och så mer igen av umamin. Mm. Ja. Och og också lättare då när ester och liksom fruktiga mm. fruktiga aromer då. Såna aromastoffer som lager fruktiga aromer. Mm. Mm. Ja, om det hänger på grepp då blir det mer smak som mm. annars så. Mm. En annan del av processen som kan ge lite mer smak är er, um, denne, hvordan man lager denne motoren, altså som er denne starterkulturen, som vi snakket ja. om. Fordi eh, de fleste sakebryggerier, de, de kjøper jo nå både jær- og melkesyrebakterier, som faktisk trengs i denne motoren. Mm. Og så tilsetter det, og så går ting ganske kjapt og kontrollert. Mm. Eh, det blir som å kjøpe jær i butikken når jeg skal bak brød hjem. Ja, og det, bli, det blir god sak av det, men så er det da noen få bryggerier som eh, velger å la ting ske spontant, altså at det finns allerede melksyrebakterier og jær naturlig i bryggeriets miljø. Mm. Um, men det tar mye lengre tid, og de løper også en risiko for at ting ikke går så bra. Da. Men stort sett, har du holdt på en stund, så, mm. så går det bra. Men da, det sies at den processen som da tar lengre tid, og kanskje involverer lite flere organismer, mm. gir en lite mer smaksrik och komplex saker. Ja, det är er jo det samma man säger med spontanjära vin kanske eller spontanjära spontanjära för att välja och sånt att det är er lite mer osäkert att ta längre tid men du får kanske en mer komplex smak. Mm. 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 Du tränger inte behärska det japanska språket för att pröva saker, men av och till kan du stöta på japanska ord på etiketten. Här är er en liten guide till någon av begreppen du kan komma bort i. Jun mai betyder sake som ikke är er tillsatt alkohol. Här kommer all alkoholen fra gjæringsprosessen. Ginjo betyder att minst 40 % av riskornet är er polerat bort. Detta ger en extra komplex och delikat sake. Ginjo kan vara tillsatt alkohol, men ikke hvis det står Jun mai ginjo på etiketten. Dai ginjo betyder att enda mer av riskornet är er polerat bort, minst 50 %. Och så denna kan lagas med tillsatt alkohol eller utan och då heter den Jun Mai Dai Ginjo. Både Ginjo och Dai Ginjo regnes som kvalitetsbegreper på samma måte som single malt whisky regnes som en högre kvalitet än blended whisky. Ett annat ord du kan se på etiketten är er nama eller namazake. Nama betyder rå eller färsk och detta är er rätt och slett sake som inte är er pasteuriserat. Till slut har vi det mer förståeliga engelska begreppet sparkling sake. Denna typen sake med bobler är er ofta färsk, fruktig och lätt att lika. Sparkling sake kan vara en fin ingångsport för dig som aldrig har smakt sake för. Arigato. Tom, då du var i Japan, drack du några sake där? Ja, ikke så mye som man kanskje skulle tro, men jeg prøvde det noen ganger. 
Uh, og et sted i nærheten av Shibuya, eller dette, unnskyld min japansk også, <laughs> men dette berømte krysset man ser ofte på TV, man ja. ser fotjegefeltene, mm. der var det en restaurant, og der fikk man en sånn tre forskjellige type saker, som man kunne da prøve som en sakeprøving da. Mm. Uh, og der var det fra et ganske sånn lett og fruktig, til og med sånn soppaktig, treaktig, som blev beskrevet her i stedet. Mhm. Var det noen type mat du smakte i Japan som, som saker passet godt til? Og de, de har jo en del sånne, både disse soya-sausene og disse, disse fermenterte tingene der, som er, det er jo ganske sånn umami-rik mat også, som har noen mm. sånn fete-rike del. Og det å få noe som er da, en drikk som har litt mer vekt i munnen enn mm. bare vann, det passet ja. jo bra. Mm. Uh, Og det andre som er litt overraskende er jo at det er, det er romtemperert, sånn sett, så ja. det fikk jeg der. Så det er jo at du er så vant til å drikke kalde ting til. Ja. Og det har jeg så hørt er, kan vi si, hvis jeg tenker dette litt videre, og da hvordan man drikker da rødvin til mye mat i Asia ellers, mm. så er det fordi at rødvin kan man servere romtemperert, og hvitvin ja. er kaldt, så dette er litt mer uvant for dem. Mm. Ja, så det å ha ting romtemperert passer bedre, er de mer vant til da, sånn som te og sånt også. Mm. Heller det enn de kalde tingene. Ja. Det her er jo egentlig det evige spørsmålet når det gjelder saker, for det er det første spørsmålet mange stiller seg, er jo, skal den drikkes kald eller varm? Mm. Finnes det noe fasit svar på det? Nå svarte jo Tom på at eh, sedvanen i Japan er å drikke den litt sånn romtemperert, kanskje? Ja, det blir jo noe midt imellom da. Det ja. høres jo ja, det høres så bra ut, det. Ja. Ja. 18 grader. 18 grader. <laughs> det er fasiten. Det, er fasiten. <laughs> ja. det du sier, Tom, at, at det du drikker også saken er jeg har en sånn munnfølelse som liksom harmonerer med med maten det er jo litt spennende fordi jeg har vært vant til å tenke at det man drikker skal liksom skjære litt gjennom eller rense opp men her er det kanskje mer snakk om at det liksom underbygger noen litt sånne kvaliteter i maten jeg tenker for meg at hvis jeg spiser en en rå bit av, av en feit fisk for eksempel den mm. litt sånn feite rike munnfølelsen den, hvis jeg da drikker en sake til, så vil den kanskje nesten bli opplevet som enda rikere. Altså at mm. jeg får mer av det som er spesielt med maten. Mm. Ja, det er kanskje annerledes enn hvordan vi tenker mat og vin her i Europa. At de, som du sier, det heller forsterker munnfølelsen og smaken av de mm. tingene du spiser. Ja, for vi tenker ofte sånn til feit fisk for eksempel, en hvit vin med masse syre som liksom skjer gjennom og mm. renser opp i den feite mm. følelsen. Ja. Spennende. Mm. Men du, er det sånn at de Ikke, du, det er ikke lov å skjenke sin egen sake. Ikke det er en sånn eh, skikkebruk i Japan? Ja. At man eh, må alltid skjenke til andre? Eh, skjenke det, ble, det ble jo skjenket, så, sånn sett. Så, så, men jeg tenkte liksom bare det var den vanlige del av den japanske høfligheten, at de alltid ja. gjorde det. Liksom, så, men jeg vet ikke om det er et spesielt ritual for saker. Nei, jeg, jeg synes bare jeg husker at jeg har hørt noe. Ja. Jeg tror jeg fort hadde blitt oppfattet som veldig uhøflig i Japan. Ja, for du forsyner deg grovt <laughs> på egen hånd. <laughs> Men Tom, stemmer det at japanere ikke kan si nei? At hvis du spør om, eh, hvis du spør liksom, hvor, hvor er filen er nærmest i matbutikk, og så vet de egentlig ikke hvor det er, men likevel så... <laughs> da bare finner de på noe, i stedet for å si at de ikke vet svaret. Ja, men det er ikke. Det ble plutselig som spør Tom om <laughs> ja. Japan-timen. Ikke ble det, altså. Det, det vet jeg litt. Men det var en samme dag faktisk, men tidlig på dagen, når vi var på vei til dette krysset, så var det en person som kom bort til jeg og så sønnen min, som er det samme. Uh, og, og han var veldig, jeg tror han ville trene på engelsk da, for han ville gjerne snakke med oss. Og han sa noe om dette her, hvis han, som gikk på dette her, at man gjerne vil 
vill förklara och sånt nå, så så jag kanske där blir det. Anne, du är er ju vår mat och vin guru. Okej. Okay. Kan passa sushi till mat, syns du? Nej, jag sa det. Ja. Ehm, jag bara ta en sån där wow upplevelse som jag hade som egentligen är er lite på sida tema för det handlar om något som heter sparkling saker. Ja. Som är er en lite mer sån kanske lite sån kommersiell eh, variant som är er utvecklad för att bli göra det unga publikum då som är er lite det er med bobblor och det är er kanske lite mer sån fruktig ja. som ungdomen liker. Ja, lite sån tulle saker för de sakexperterna. Jag syns det kan vara väldigt gott. Ja. Och vi hade det en gång till en sån dessert med lite sån frukt så b och choklad och en sån blanda dessert med lite olika ting. Ja. Och det var alltså väldigt gott och det ja. som var lite gott med det var att den var inte för söt. Den mm. var bara lite söt med och det var det väldigt sån mm. Så det det var ett tips där som ja. var det första jag tänkte på. Ja. Bra. Det första jag tänkte på var sushi, det skönt också säkert. Jag sa sushi istället för uh, sake. Men så är er det ju ett uh, ett munhell som uh, heter saken är er biff eller saken är er biff annars. Ja. Kan man dricka sake till kött? Eh, vi har ju snackat om att det är er lite sån köttaktig ja. umami. Det blir liksom åh där er så svårt att säga si, liksom ja eller nej. Jag har provat. Jag har inte provat biff och bernes och saker, men jag bara ser för mig. Jag ser för mig visst det är er liksom lite sån skyshaus och så kraft mm. och sån typ av ting och kött som är er liksom är lite sån som är er lättstekt som du på något sätt framdeles lite sån en rå kärna. Mm. Så ser jag för mig att saker kan vara ganska mitt i blinken och så. Mm. Ja, ja, det var för väldigt spännande. Ja, är chef man kanske en sån asiatisk buljong med någon ja. sån köttbit uppe och sånt. Ja. Det måste ju gå bra. Ja. Dashi. Ja, dashi. Vad är er det för då? Det är er akkurat det du beskrev där. <laughs> buljong, suppe med nudlar och ja. ja, diverse japanska grejer. Mhm. Det är er väldigt bra. Det är er möjligt att vi måste forska lite mer på att det med mat och saker och så får vi heller uh, ja. komma ett supplerande <laughs> en ny episode när vi har varit i Japan och forskat lite. <laughs> ja. Er det noe vi ikke har sagt om uh, saken da, eller er saken biff? Uh, det er ingen som brenner inn med noe? Det, jeg kommer ikke på noe. Dette nei. må jo være den beste podcastepisoden vi har laget om saken. Ja, det er jeg helt sikker på. <laughs> For det er ikke oss den eneste. <laughs> og før den her beste podcastepisoden om saken er over, så skal dere få lov til å komme med et konkret uh, tips hver, synes jeg, uh, til men som inte har provat så mycket saker. Mm. Kan kan jag pröva då? Är er det en speciell kombination av mat och saker? Är er det en typ av saker som är er bäst att börja med? Eh, Anne, har du? Ja, nu har jag på något allredig gitt mitt tips här. Ja, och det ta det igen. Ja, det där där vill jag prova sparkling saker. Mm. Den lite sån tullete saken <laughs> till en lite sån lätt fruktig dessert. Ja. Bra tips. Tom, har du några konkreta tips att ge mig? Det, man prøver jo til sushi og sashimi ting, og det, det er grund til det. Den der fete konsistensen, den rike smaken som er der, så egentlig hvis man ikke har gjort det, så er det en klassiker som er verdt å prøve. Det, 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 smakene passer inn, og munnfølelsen passer veldig godt inn. Da skal jeg gjøre det. Anders? 
Eh, ja, da eh, vil jeg oppfordre folk til å prøve saker som smaker ganske mye. Så enten prøve å få tak i en upasteurisert sake, en såkalt namasake. Namasake? Ja. Eller eh, om du klarer å få kloa i en eh, lagret, en utviklet sake. Ja, og eh, ta det en gang til den saken som da kanskje hadde litt mer smak, og som ikke var polert, det riskolen han ikke var polert så mye. Ja. Hva heter den? Den heter, kan bare hete for eksempel Junmai, men ikke noe mer enn det, eller den heter Ginju. Ja, ja. ok. Så da skal jeg se etter Ginju, eller ja. Junmai ja. på flaska. Ja. Så bra. Og Anne, takk for Netflix-tipset ditt. Vær Jeg har faktisk også oppdaget en annen relevant dokumentar på Netflix som handler om sushi, som handler om en veldig søt, fin, gammel sushi-kokk i Tokyo. Så eh, hvis man ikke er lei av Japan efter å ha sett eh, The Birth of Sake, så kan man jo prøve å få med sig Jiro Dreams of Sushi mm. på Netflix. Den eh, er jo veldig flott. Det er det så lenge prøvde vi å finne, det fant vi aldri. <laughs> du skulle spurt noen om veien. <laughs> ja, da hadde du i hvert fall fått et svar. Det ligger på stasjonen Ginza, tror jeg, men det er helt umulig å finne. Ja, ok. Men, vi får prøve igjen da, hvis vi nok. får komme oss på en uh, studietur uh, dit. Japan, altså. Ah, Japan. <laughs> Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon. Ring 04560 eller besök vinmonopolet.no.